0: Bien, hoy quiero compartirte algo que se llama Él hace cosas grandes o, o Él le hace grandes cosas. Así que todo lo que tenemos que entender, tal vez todo el mensaje está en esto, es yo no soy el que hace las cosas, Él es el que hace las cosas. ¿okay? Si entendemos esto, me voy a ir más que contento. Te voy a leer Lucas. Esta semana lo leí en la, en la nueva versión internacional, Lucas 15, versículo 8. Lucas 15, Ay, ¿por qué no estoy allá? Perdón, yo pensé que... Te, perdón, me colgué, me colgué, mala mía. Pensé que me tenía que ver allá, por eso yo estaba relojeando a ver si veía en el monitor, pero no... ¿Está ahí atrás? Así no me ven la pelada. ¿Está ahí atrás? Estoy, estoy tentado. Bueno, Lucas 15, 8. Dice, supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una, ¿no enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. Les digo que si a sí mismo, a sí mismo, perdón, se alegra a Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Así que hoy yo quiero declarar, soltar y, y poder impartir que se van a abrir los cielos y que va a caer sobre tu vida y sobre mi vida luz, luz de Cristo que va a ser, Cristo expresándose como solucionador de problemas esta semana. Quiero decirte de parte de Dios que el Señor se va a manifestar esta semana como Cristo respuesta. Así que Cristo se va a presentar esta semana como resolvedor de problemas. Toma esta palabra y mandanos el testimonio porque Dios te va a mostrar en qué momento se manifestó como resolvedor de problemas en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, cuenta esta historia... Que había una mujer que tenía 10 monedas y dice que la perdió, o al menos perdió una. Y la mujer agarró la lámpara, la escoba empezó a barrer y encontró la moneda. Después llamó a sus amigas, a los vecinos e hizo una fiesta. Hay un momento en tu vida y en mi vida, hay un momento cuando te, se te revela, cuando se te cae el velo, cuando te das cuenta que tenés un problema. Lo, mucha gente lo ve como algo negativo darse cuenta que tiene un problema. Y lo mejor que te puede pasar a vos y a mí es darte cuenta que tenés un problema. Hay mucha gente que el principal problema que tiene es no darse cuenta que tiene un problema. Porque cuando vos reconoces que tenés un problema, tenés el 50% de esa batalla ganada. No es negativo reconocer que tengo un problema. El problema es que hacemos el día después de ese problema. Pero lo importante es darnos cuenta que tenemos un problema. Ahora, esta mujer, guiada por el Señor, reconoció que tenía un problema. Ella reconoció y ese problema era la pérdida de esa moneda. Entonces, primera cosa que viene este pasaje, lo primero que Cristo me va a mostrar son las cosas que perdí. Vos y yo, a la luz de lo que dice esta mujer, esta mujer pierde una moneda, pero, pero esta mujer perdió... Otras cosas como pudimos haber perdido vos y yo, pudimos haber perdido amigos, discípulos. ¿Cuántos perdieron discípulos? ¿Cuántos perdimos líderes? ¿Cuántos perdimos pastores? Che, levanten la mano, ustedes deben haber sacrificado a algún pastor. Ideas, ¿cuántos perdimos ideas que el Señor te dio? Eh, hemos, perdido, hemos perdido muchas cosas y el Señor, no importa lo que hemos perdido, el Señor va a venir en esta noche a que podamos recuperarlas. Va a venir un tiempo especial para poder recuperar todo aquello que hemos perdido. El Señor nos va a guiar a poder recuperar aquello que hemos perdido. Ahora, me gusta pensar que todos hemos recibido esas 10 monedas, que algunos las malgastó en una cosa, otros las, las encontró, otros las, las perdió, perdón, y no, no tenían ni idea de que las perdieron. Eh, pero, pero hemos perdido y no nos hemos dado cuenta, ese es el principal problema, que hay cosas que hemos perdido y no nos hemos dado cuenta. A veces, Dios lo que hace es ponernos gente mejor que nosotros para darnos cuenta de lo que hemos perdido. Para que vos te puedas comparar. Y no te hablo del dinero, ¿eh? Esta semana, cinco personas que habían pagado 250 mil dólares bajaron para ver el Titanic y se explotó la nave y murieron los cinco. Multimillonarios los cinco. Le decía recién a Walter, <coughs> en realidad le decía que no lo iba a decir, pero lo digo, pero digo pagaron 250 mil dólares por bajar ¿cuánto hubieran pagado por poder salir? millonarios no te hablo de gente con dinero te hablo de gente la gente que está mejor que nosotros es la gente que tiene un Cristo más crecido que vos vos tenés que ver hay alguien que tiene un trabajo mejor que el tuyo pero porque tiene un Cristo más crecido que vos hay alguien que tiene un matrimonio mejor que el tuyo porque tienen un Cristo más crecido que el tuyo ¿y qué hago? Orar para que se la chique. Olvídate. Para que vea lo que se sufre. No, no, no. Tengo que acercarme a ellos y decirle, loco, ¿cómo hiciste para que Cristo creciera tanto en vos? Porque lo que vos hiciste lo quiero hacer yo, pero no es un método de la búsqueda diaria. Cuanto más busco al Señor cada día, Él va a crecer. Entonces tengo que ver cómo ellos hicieron para crecer en Cristo, en sus matrimonios, para que el Señor pueda bendecir mi matrimonio. ¿Me siguen hasta acá? ¿Conoce a alguien con problemas matrimoniales? Bienvenido al planeta Tierra. Nosotros los comparamos para evaluar desde lo natural. Este más alto, más bajo, más. No, pero no te estoy hablando de una comparación así, te estoy hablando de una comparación que tiene que ver con el hambre y por la sed de las cosas del Señor. Dice que cuando a esta mujer se, se, des, se le cayó el velo de que había perdido algo, lo primero que hizo fue empezar a buscar. Y hay un día que vos y yo vamos a tener que empezar a buscar porque si, vos no, si a vos no se te revela lo que perdiste, vas a terminar perdiendo todo. Esta mujer tuvo la bendición de haber perdido la primera moneda y se, se le reveló. ¿Cuántos perdieron mucha plata? ¿No te hubiese gustado que se te revela? Si ¿Sí estás perdiendo mucha plata cuando empezaste a perder los primeros mil mangos, los primeros mil ¿Te diste cuenta? No hubieses perdido los 100.000 porque si te hubieses dado cuenta que perdiste los 1.000, no te diste cuenta. ¿Cuántos, ¿Cuántos fueron al casino alguna vez? Pecadores. Yo le, le contaba a mi hijo porque mi hijo me dijo que nunca fue. Le dije, no hay nada importante. No, pero me gustaría ir. Dije, bueno, algún día vamos a ir. Papá te va a comprar un casino, vamos. Y, y digo, vamos a ir para ver. Pero me acuerdo que la, la, de, la, la última vez que fue al casino... No sé si eran los primeros años de casado con Marian y había moneditas de 25 centavos cuando las moneditas de 25 centavos eran, ¡uh! Hoy te las la, vale más por peso que por los 25 centavos. Pero poníamos moneditas y estábamos... Trrr, a las, no sé cómo se llaman las... ¿Cómo se llaman esas que así? Mira cómo sabe la vinguera. Y <ríe> si sí, eso, las traga monedas. Poníamos y te tiraba tic, tic, tres monedas. ¿Y qué hacíamos? Estamos 40 minutos más, tri, tri, tri. Pero hay gente, hay gente, Marian, Marian lo sabe, hay gente, Mariana estaba en una fila en la época que, donde hacía fila para hablar por teléfono. ¿Te acordás de esa fila donde había algo que estaba atado y que, que hablabas por teléfono y te hacías... Después salió el ti, 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 ti. Me miran como diciendo, ¿de qué estás hablando, arcaico? Sí, algunos hacían así la humo, pero estoy hablando de. Me acuerdo que María me contaba de un hombre que le estaba confesando a la mujer que había perdido el auto y la casa en el casino. Gracias a Dios estaba en Mar del Plata el tipo, porque escuchás gente que no se dio cuenta, porque nunca se le reveló esto de haber, de haber dado cuenta lo pequeño que perdiste. Saúl perdió absolutamente todo por no darse cuenta que había perdido algo. Sansón no se dio cuenta no se dio cuenta y terminó perdiendo todo, aún su propia vida. Porque en las pequeñas cosas no se dio cuenta, el Señor nos va a mostrar qué pequeñas cosas estamos perdiendo para no perderlo todo. Y automáticamente, en el momento que estás perdiendo algo, salir en busca de Él para poderlo recuperar. Dios va a hacer que podamos recuperar todo lo perdido. Dios te va a poner, como te decía, un matrimonio mejor, real, ¿eh? real, no esos matrimonios que están en, la, en, en Instagram, a los besos y vos los escuchás los gritos porque se matan. Los, hola, mi amor, hola, bichi, hola, jajaja. no, esos se matan. Dios, te porque, porque no es alguien que te diga yo soy mejor que vos, no, el que te dice que es mejor que vos no es mejor que vos. Pero el Señor te va a decir acércate para ver, acércate porque tienen algo que quiero enseñarte que ellos hacen para que vos puedas hacer para que Cristo pueda crecer en tu matrimonio. Siempre que uno ve algo mejor, anhelamos tener eso mejor que tiene el otro, ¿sí o no? ¿Sí o no? O vos ves a alguien que está mejor que vos y dices, ay, no, lo no quiero, eso no quiero, no quiero la abundancia. Cuando vos ves a alguien, anhelás tener eso que tiene y no está mal, no está mal. Lo que pasa es que nosotros lo que creemos, o lo, mejor dicho, lo que queremos, es tener el matrimonio ideal, pero no pagar el precio para tener ese matrimonio ideal. Queremos tener ese auto de alta gama, pero no, no queremos levantarnos nueve horas eh, nueve horas antes para poder trabajar 70 horas para poder tener ese auto Ay, pero vos sos materialista no te hablo de lo material te hablo de, de que nosotros queremos manotear la bendición sin pagar el precio de poder llegar a esa bendición ahora queremos y deseamos los resultados pero, pero que los vengan en forma mágica automática yo quiero tener tu vida espiritual y lees la palabra para qué lees la voz y después me la transmitís No, no es por, no es por mancha mancha palabra Mancha Espíritu Santo, mancha, mancha. tocame, tocame, pastame. Yo, yo, yo he estado en lugares donde me han dicho, ¿me orás? Quiero tener lo que vos tenés. Panza, le digo, ¿qué pasa? No, el, el mover del Espíritu Santo. Bueno, ¿y, y, ¿y qué haces de tu día diaria? Nada. Bueno, ese es el problema. Ese es el problema. Queremos manotear la bendición. Orame, porque es mágico. Y no es mágico, hay que morir cada día, buscarlo al Señor cada día para que Él pueda crecer. Y si Cristo crece, Cristo va a tener bendición. Vemos gente prosperada, cristiana prosperada, y queremos la bendición de esa prosperidad. Pero no decimos, che, ¿cómo fue? Y Él te va a decir seguramente. Nosotros trajimos a, un, a una persona acá, Mariano. Ahora tiene mucho dinero, pero él dormía en el piso y la mujer en la cama, porque no tenían dónde dormir. Y el tipo era un diezmador constante de cada centavo que le iba. Y buscaba a Dios cada día. Y lo buscaba y sembraba. Y lo buscaba y buscaba a Dios y lo sembraba. Y en medio de ese tiempo de oración Dios le da una idea de oro. Y creció en esa idea de oro. Y empezó a capacitarse y formarse y formarse y formarse y formarse. Y Dios lo seguía alimentando, alimentando, alimentando. Y hoy tiene una empresa que da trabajo a un montón de gente. Ahora todos queremos la empresa, pero no queremos el precio de dormir en el piso. Salteame, salteame, vamos directamente al punto 4 no, hay un proceso que es la búsqueda diaria con el Señor alguien que está prosperado le tenemos que preguntar ¿qué, qué tanto buscas a Cristo? ¿cómo buscas a Cristo para poder tener? y el que te dice bueno, te voy a dar tres tips rajale rajale porque el que tiene mucho de Cristo no te va a decir tres tips Debatarte a las 4, de 4, 4, 18 de 4, 18 invocado, no, no, ese es un sanata el que tiene mucho de Cristo te va a decir, buscalo a él, buscalo a él, tomate tiempo con él, camina con él, invocalo, llámalo todo el día, vas a saber que va a estar cerca tuyo, que él te va a dar esas ideas de oro y así como lo hizo conmigo lo va a hacer con vos. Esta mujer perdió la moneda y dice que de, se determinó a recuperarla, porque lo primero que tenemos que hacer cuando nos damos cuenta que hemos perdido cosas es salir a buscarlo a él. Ella no salió a buscar la moneda. Lo primero que hizo fue ir y encender la lámpara. Lo primero que hizo esta mujer fue buscarlo a él. No pierdas tiempo en buscar la moneda si antes no lo buscas a él. No pierdas, lo primero que hizo esta mujer fue encenderla. Se dio cuenta que había perdido algo. ¿Cuántos hemos, hemos dado cuenta que hemos perdido algo? No lo salgas a buscar. No pierdas tiempo. Buscalo a él. Invertir tiempo en él. Y él te va a decir dónde está y qué hacer. Las cosas... Las cosas que, que vos te das cuenta que perdiste, lo tenés que buscar a él primero, a él. Lo primero que hizo esta mujer fue prender la lámpara. ¿Cuántos tienen una ex o un ex? No, va, lo perdiste, no vayas a buscar a tu ex. El diablo me lo quitó. Mentira porque ni vos te la aguantabas. Ni el diablo se la aguanta. Mentira. Entonces no vayas. Yo, te voy a, yo las voy a recuperar. No vayas, no vayas a buscar esa moneda sin antes irlos a buscar a él. Porque ella se va a encontrar con el mismo que dejó. Vos te, vas a buscar con la, vos te vas a encontrar con la misma que dejaste. Si vos perdiste algo, no vayas directamente a buscar eso que perdiste, porque se van a encontrar con lo mismo. Anda en busca de él y él te va a decir qué hacer como para buscarlo. Nadie quiere, nadie quiere volverse a encontrar con el que dejó, porque eso dura poquito. Es una luna de miel, ahí nos extrañamos. ¿Y cuánto dura? Y hora y cuarto. Dos horas, tres horas hasta la mañana siguiente. Hasta que volviste a apretar el, la pasta dental y ya vos dejás la pasta dental, se ve que no la pagás vos. Loca, hace 20 días que vivo sola y hago lo que quiero. Y vos, ¿qué te pensé pum. No, busque las monedas, búscalo a él y él te va a decir cómo hacer para poder recuperar todas las monedas. ¿Me siguen hasta acá? <coughs> Dice que esta mujer estaba determinada a recuperarla, tenía que ser mujer. Las mujeres se determinan, son, viste que las mujeres se... se se determina, vamos a hacer esto, sí, vamos a hacer sí, esto, bueno, dice que, que lo que perdió ella se determinó, hoy nos tenemos que ir de, determinados de este lugar sabiendo que el Cristo que nos habita, que lo vamos a ir a buscar a él y él va a hacer que vamos a ir a recuperar todo lo que hemos perdido, hay una determinación que es buscarlo a él y esa determinación de buscarlo a él cada día va a ser que podamos recuperar la familia, el tiempo, el tiempo, todo lo que hemos perdido lo vamos a recuperar si primero lo buscamos a él. Ahora, ¿cuántas monedas tenía la mujer? ¿Cuántas mujeres, ¿cuántas mujeres había? ¿Y cuántas monedas tenía? Diez. Muy bien. ¿Y cuántas manzanas? ¿Cuántas? Diez. ¿Y cuántas perdió una? Si hubiese sido un varón... Tenemos nueve todavía. No, capaz que ni se hubiese dado cuenta. Capaz que ni se hubiese dado cuenta. Me, el otro día, eh, te voy a espolear, Pero el otro día nos acordábamos con Pablo, con Robby y con los pastores en una cena, un día que fuimos a comer con Pablo y Robby y nos llamaron desesperados que le habían robado el auto. Uy, vénganse en la casa. Y nos robaron el auto, vénganse en la casa. Y de repente Robby dice, no, no, para, no lo dejamos ahí. Lo ¿No dejamos ahí. ¿Te increíble y Dios prosperó y apareció el auto de manera milagrosa y se le acomodaron los patitos a los dos que se ve que estaban medio festejando y salieron pero nos acordábamos de eso o sea escucha no es que Dios va a hacer que vos y yo podamos recuperar lo que hemos perdido si era varón desestima el varón desestima lo que tiene por eso las mujeres son mujeres más de fe no quieren perder absolutamente nada y está bueno, tenemos que incorporar eso, no perder absolutamente nada de lo que Dios nos dio. En la historia de la mujer dijo, yo tengo 10 monedas, quiero las 10 monedas y no voy a ceder un centímetro. Esto es una determinación que vos y yo teníamos que tener, no voy a ceder un centímetro al enemigo, no me va a robar absolutamente nada. La moneda representa un día de trabajo. La mujer se determinó y dijo, no me va a, a quitar ni un día de trabajo, ni un día de felicidad, ni un día de sonrisa, ni un día de buscarlo al Señor. No voy a perder absolutamente nada, no voy a ceder absolutamente nada. Vos y yo tenemos que ser las personas que nos determinamos en el día de hoy de ir cada día a buscar al Señor, porque el día que no voy es un día que me estoy perdiendo una moneda algo que Él tiene preparado para mí y en mí para bendecir a toda mi familia. Me siguen hasta acá, es decir, vos tenés que ser consciente que el día que no lo buscas no solo afecta a tu vida espiritual, sino que afecta a la vida espiritual de los tuyos. ¿Por qué? Y porque se te empiezan a cruzar los patitos. Y porque tu humor cambia. Y porque hay que aguantarse que, que hoy te tuviste un día malo. Yo sé lo que es. Yo sé lo que es entrar a mi casa y porque estaba mi papá no podía volar ni una. Ni hasta las moscas le tenían miedo. No teníamos mosca, éramos como el off del barrio, no había moscas. Porque las moscas le tenían miedo a mi viejo, porque cuando estaba mi viejo eh, tenía pocas pulgas. Ni las pulgas te estaban. Ahora escucha, ¿por qué tenía 10 monedas? Me puse a preguntar esta mujer. No tenía nueve, no tenía once. ¿Por qué diez? La, la Biblia siempre que te da un número es por algo. Siempre que te dice algo es por algo. Siempre hay una enseñanza. Y me puse a pensar que tenemos diez manos, diez dedos en las manos, digo. Bueno, si los tenés, ponele. Si no lo tenés, no levantes la mano. No me hagas así porque, bueno, el Señor los va, no quiero ni preguntar si hay alguien, porque no me falta que me levante la mano y me voy a desmayar, Pero porque soy impresionable. Pero escucha, todos tenemos diez dedos en la mano o nacimos así. Y las dos manos es porque el Señor dijo que en las dos manos, diez monedas, los diez manos, Dios nos va a llenar nuestras manos de bendición. El Señor quiere darnos abundantemente y llenar nuestras manos. Es decir, que el Señor en esta noche, y es una carga para alguien, el Señor va a llenar tus dos manos de bendición. Él está determinado a que si encontras esa moneda perdida, llene tus dos manos de bendición. Ahora esta mujer para recuperar la moneda perdida, lo primero que hizo fue encender la lámpara. Vos y yo lo primero que tenemos que hacer es encender la lámpara. Salmo 18, 28. Dice, tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Lo primero que vos y yo tenemos que hacer ante un problema es encender la lámpara. Lo primero que tenemos que hacer cuando vemos que tenemos un problema es buscar al Señor. Buscar al Señor, no uses el conocimiento humano, no uses la astucia humana. Dice Pablo, 1 Corintios 3, 18, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. No creas que con lo que vos sabés vas a poder resolver tu problema. Para poder resolver tu problema, para poder recuperar lo que perdiste, tenés que irlo a buscar a Él. Al tener un problema, tenemos que ir a buscar al Señor. Tenemos que ir a buscar al Señor. Esta semana me manda Bernardo. Don Bernardo tiene la particularidad de que si ve algo, te manda la foto y te la manda por WhatsApp. No sé si estaba yendo para Paraguay, porque estuvo, creo que el jueves estuvo en Paraguay, me manda y leía unas líneas que me mandó. De, de un libro, encima de las bendiciones que me encima me lo manda subrayado. Ah, oh, qué bendición, y ya tengo que ir a leerlo subrayado. Y, y decía que hay un mundo de, de diferencia entre la carga del Señor y una idea brillante. Una cosa es una carga del Señor y otra cosa es una idea brillante. La carga es algo que viene a nuestra vida después de buscarlo a Él, después de encontrarse con Él, y Él abre los cielos y te da una carga, algo específico. Pero la idea brillante puede venir de tu alma. La idea brillante puede venir de tu naturaleza, puede venir de, de tu inteligencia. Ahora, en la carga, el único que se lleva la honra, ¿quién es? El Señor. En tu idea brillante, ¿quién se lleva la, la, la bendición? Ay, la rompí. Yo llevé el jueves, cuando leí esto, llevé al altar las ideas brillantes. Lo llevé al altar. Son buenas, son creativas, son, son ideas. Porque dice este relato, escucha, que, que cuando vos resolvés los problemas con ideas creativas, con ideas brillantes, hay un alto porcentaje que tiendas a reincidir en esos problemas. Pero cuando vos te moves ante un problema con la carga que el Señor te dijo, no hay posibilidades que vuelvas a vivir eso, es prueba superada, lo aprobaste, ya está, lo aprobaste, ya está. Es decir, que vos y yo tenemos que ante un problema ir, en definitiva, a buscar al Señor. En la Biblia Gastón habla hoy, versículo 1, 2, hasta ahora tengo dos versículos, sería que una cosa es resolver el problema con la guía de Dios y otra muy distinta es resolverla con tu inteligencia. Cuando vos y yo resolvemos los problemas con nuestra inteligencia, tarde o temprano volveremos a repetir ese problema. ¿Cuántos volvieron a repetir un problema que ya creían que estaba solucionado? Bienvenidos al planeta Tierra. ¿Qué tenemos que hacer? No te preocupes. No te preocupes. Tenemos que ir ante el principal, ante el primer problema, ir a buscarlo al Señor, ir a buscar su luz. Y Él va a hacer todas las cosas nuevas. Salmo 37, 23 dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Cuando buscamos la guía del Señor, él te dice qué pasos dar y qué pasos no dar. El Señor guiará tus pasos. No, pero el Señor guiará tus pasos y los míos. Esta mujer encontró un secreto, un secreto, un don para resolver problemas. ¿Cuántos quieren saber? No, no se los voy a decir. Algo del Señor me lo dio a mí. Mateo 6:33. 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Todo lo que vos necesites para tu vida, primeramente busca al Señor. Busca la guía del Señor. No, pero es una oferta tremenda, es un auto. Está medio flojito de papeles, pero tranquilos porque... El Señor va a proveer un gestor. Yo... Olvídate, busca primero al Señor y Él te va a dar todas las cosas añadidas. Hoy, decí, decí, hoy yo voy a buscar primeramente a Dios. Busca primeramente a Dios. Dice que esta mujer consiguió la moneda porque primeramente lo buscó a Dios y no, Dios nos va a dar esa unción. Cristo se va a, dar, se va a manifestar con, con practicidad de poder resolver problemas. José, en medio de la cárcel, José en toda su vida fue un resolvedor de problemas. No solo cuando le interpretó el sueño al faraón, cuando estaba, cuando, estaba, eh, cuando estaba en la casa de Potifar, él era el número uno. ¿Por qué? Porque era un resolvedor sistemático de problemas, porque él iba ante cada situación primeramente a buscar a Dios. Él va y no solo le interpretó, no era un, interpretación, un interpretador de sueños, José va y le dice al faraón, Escucha, las vacas gordas, tu suegra, la vaca, no, no le dice así, no, no, le dice las vacas gordas abundancia, las vacas flacas escasez ¿Y? y ahora te voy a solucionar el problema, en los momentos de vacas gordas vas a hacer unos graneros, vas a almacenar todo el maíz y en los momentos de la vaca flaca vas a usar ese maíz. Y lo vas a poner en silos y lo, vas a, y lo vas a vender cuando el dólar esté en alza. Una cosa así le debe haber dicho. Cuando se abra la importación, cuando el dólar baje y ahí hacemos el dólar Qatar. No sé, una cosa así. El hijo le dio la estrategia porque fue un solucionador de problemas. Porque primeramente buscó a Dios. Es decir, vos y yo, si buscamos primeramente a Dios, Él va a venir con todo lo que vos y yo necesitamos. Cuando vos lo buscás a Dios, Él se manifiesta con Cristo habilidad. ¿Cuántos no saben hacer algo? No, no sé, la verdad que no, no encontré todavía algo que no sepa hacer. Bueno, narcisista, escúchame. Busca, si te queda tiempo, buscalo a Dios para enseñarle algo a Dios. Lo que no sepas hacer, no te preocupes por lo que no sepas hacer. Busca primeramente a Dios y Él te va a decir el cómo. ¿Quiénes tienen un, un problema en la casa? No vas a poder resolver los problemas en tu casa. ¿Quiénes tienen un problema en el trabajo? Ya vas a tener un problema en el trabajo para después levantar la mano. No vas a poder resolver los problemas en tu trabajo. No vas a poder resolver los problemas en tu matrimonio. No pierdas tiempo porque vos no vas a poder hacer nada. ¿Por qué? Me estás maldiciendo. No, te estoy advirtiendo para que no pierdas tiempo de intentarlos con tus fuerzas, con ideas brillantes. Yo escuché un curso de matrimonios. Tres tips. Tres tips. Yo aprendí que el verdadero amor espera. ¿Qué esperas? Que, que Él cambie. Y Él espera que vos cambie. Están los dos así. Como el que pestanea primero pierde. Escucha, no es así. Vos y yo no vamos a poder resolver los problemas. Lleva a la cruz el querer resolver los problemas. Lleva a la cruz el tener ideas inteligentes. Lleva a la cruz los tres tips para poder resolver los matrimonios. Llévalo a la cruz y anda en busca de Él y decirle, Señor, no puedo con esto. Y el Señor te va a decir, ya lo sabía. Y ahora te voy a decir qué es lo que tenés que hacer. Cristo que nos habita va a resolver todos los problemas en tu familia, en tu casa, en tu trabajo, todo. Él es una fuente inagotable para poder resolver problemas. Mira qué hermoso esto que el Señor me, me mostró. Yo vi a esta mujer que tenía 10 monedas, perdió una moneda, después la encontró y ahora cuando la encontró llamó a las mujeres y armó una fiesta lo primero que me pregunté es ¿por qué no la llamó antes para, para, que, para buscar? ¡amigas! ¡amigo! vení que perdí la moneda venga, ayúdenme a buscarla hubiese sido más lógico, ¿sí o no? hubiese sido más lógico en lugar de después invitar a 10 amigas che, vengan a buscar la, la moneda y en cuanto la encontramos festejamos y no lo hizo así, porque todo lo que perdés solo, el Señor lo va a recuperar en la intimidad con Él. No es con cantidad de gente, no es vengan todos a ver qué hacemos. No, no, no. En la intimidad, a solas, Él te va a dar la solución para poder encontrar esa situación. No junte gente ante un problema, búscalo a Él. A solas, búscalo a Él. Esta mujer lo buscó el Señor en la intimidad, prendió la lámpara en intimidad y resolvió el problema. Buscalo al, no busques aliados, no busques a tu hermano para hablarle mal a, de tu cuñada, no busques ali, no pongas en las redes sociales, no te hagas la enigmática, ¿viste las que se hacen las enigmáticas? Se viene el apocalipsis y te ponen la, la, la canción de, de soy la cobra que te cobra todo bebé, y le ponen así en, la, en, la, en Instagram y se hacen la misteriosa y todo el mundo sabe que está hablando de la cuñada. Todo el mundo. Hasta yo que ni no la conozco sé que está hablando de la cuñada. Yo no lo puse por vos. Lo sentí, sentí la carga. ¿Qué carga? La carga eléctrica te van a tirar a vos. Ahora escuchá, no hagas eso, esa intimidad a solas, a solas, a solas. Dios te dice que no vas a llamar a nadie a solas conmigo está la solución de todos tus problemas a solas a solas ahora y después la vas a llamar ¿para qué? para festejar y para contarle el testimonio a tus amigas vengan a festejar y te quiero contar el testimonio porque así como Dios lo hizo conmigo también lo va a hacer con vos ahora es Cristo el que te guía a contar el testimonio y el que se, el que se lleva toda la gloria es Cristo mirá yo tenía un marido que era tan infeliz como el tuyo y el Señor tocó a este marmota y si lo hizo con este marmota también lo va a hacer con el marmota de tu marido. No funciona así. No, pero Gastón son solo dos marmotas. No funciona así. El Señor te va a decir el cómo, el cuándo y van a venir a decirte yo quiero tener lo que vos tenés es el Cristo que te habita. Dios te va a dar y me va a dar la capacidad de resolver. Cristo capacidad se va a expresar en esta semana. Vamos a ver a Cristo capacidad. En pocas horas va a haber adoración en tu casa todo el día. Adoración en tu casa todo el día. Adoración en tu casa porque viene el tiempo del festejo. Esta mujer tenía 10 monedas, perdió una, le quedaban nueve y esta mujer hizo varias cosas. Lo primero que hizo fue encender la lámpara, buscar a Dios, como te decía, buscar su presencia. A Cristo solucionador de problemas. Pero también esta mujer... Yo me preguntaba, ¿por qué no abrió la ventana? Porque no había ventana en la época de Jesús, solo la ventana era para respiración. No abrió la ventana. Y lo que el Señor me mostraba es que ninguna, la ventana era luz natural, pero la lámpara era luz espiritual. Es decir, que para tu problema no hay cosas naturales. No hay una luz natural que va a resolver tu problema. Hay una luz espiritual que va a resolver tu problema. me decir? no busques... No busques soluciones naturales, buscas soluciones espirituales. Hebreos 2.1 dice, por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. El oír y el oír la palabra de Dios. La atención, hay gente que tiene la atención fugaz. Ahora están acá y están pensando que van a ir a comer después, ¿o voló? Ay, ¿cuántos somos así? Que por momentos nos colgamos que sentimos que nos chupó un omni y volvimos después. Dices, ¿me, ya, ya, ya dijo ponete de pie. ¿Qué pasó? Si recién nos sentamos, ¿qué pasó? Bueno, hay otra gente que está más atenta, que, que anota, y hay otra gente que yo los veo que están, están así. Yo digo, este se murió, estoy esperando que pestanee, porque, porque me dan ganas de... Grito y están así. Pero están entendiendo. Ahora, decís, me voy a llenar la palabra cada día. Esta semana nos tenemos que llenar la palabra cada día y Él nos va a traer grandes recompensas. Dice lo, que, lo otro que hizo esta mujer, ni bien encontró la luz. El Señor le dijo, barrer, se puso a barrer. La escoba representa decisiones. Empezó a sacar todo lo que impedía que pudiera llegar a la moneda. Se puso a barrer, se puso a sacar, eso es tomar decisiones. Lo primero es buscar la luz de Cristo. Él, cuanto más luz, más cosas hay que barrer, más... El barrer es llevar cosas a la cruz. El barrer es, Hay cosas que tu vida y mi vida tienen que barrer a diario porque impiden que podamos acceder a la bendición del Señor. No digo barrer y levantar la alfombra y tiramos todo abajo. Es barrer llevar a la cruz. ¿Sabes qué le pasa a mucha gente? Se llena de la palabra pero no experimentan la palabra. Vos y yo tenemos que leer la palabra y experimentarla cada día. Eso va a hacer que tengamos mayor luz y cuando el Señor pone más luz... Dios hace cosas extraordinarias en tu vida y en mi vida. Esta mujer buscó la lámpara, se puso a barrer y tenía que ser una mujer. Tres cosas al mismo tiempo. El hombre, ¿qué haces? Buscando los fósforos. Y ahora, ay, me olvidé de la lámpara allá. <risa> y va. Y ahora traje la lámpara. Y los fósforos, no, vaya, no me vas a creer lo que me pasó. Y dije, ya los fósforos. Y, y, déjame la lámpara acá. Fue a buscarlo. Y viene con el hombre. Y ahora, pst, está mojado, está así cuatro horas la mujer en el tiempo que el tipo estaba viendo cómo prender la lámpara ya había prendido la lámpara ya había buscado a Dios ya había barrido, ya había tomado decisiones y ya había encontrado y ya estaba festejando el hombre estaba ¿somos así o no los varones? no, yo nada que ver yo soy chispero, yo soy el magiclick del espíritu Escucha. Dice que se puso a buscar a esta mujer y hizo las tres cosas simultáneamente. Vienen días donde Cristo habilidad va a hacer que podamos hacer tres cosas simultáneamente. Varones, vamos a poder masticar chicle y caminar. Tremendo, tremendo. Y capaz que podemos parar el bondi, masticar chicle, estar parado y parar el bondi. Todo al mismo tiempo. Todo, tremendo. Viste las mujeres que están planchando, lavando, cocinando, hablando por teléfono. Y controlándote dónde estás vos. Y decís, pará, pará, que se te va a quemar la ropa. Esta semana vamos a experimentar al Señor de una manera extraordinaria y grandiosa. No, no te quiero espolear tu semana, pero, pero si me dejas que te haga una, una... Esta semana va a ser una semana gloriosa para tu vida. Vas a experimentar cosas gloriosas del Señor, unas cosas extraordinarias. El Señor te va a decir, decíle a tu jefe esto, Decirle a tu hijo esto: ordena la pieza, ordena la pieza. No lo digas en negativo. No digas más las cosas en negativo. Ordena la pieza. ¿Vos le podés decir? ¿Sabes qué lindo que es cuando ordenas la pieza? Mi marido no me da sexo. Mi marido no me da sexo. No me da sexo. No me da sexo. ¿Sabes qué lindo que cuando tenemos sexo? Uy, yo ahora estoy mirando a ver qué hay las edades. Bueno. Es así, es cuando papá agarra una macetita, mamá pone la semillita, mamá, y plantan y la riegan por las dudas que haya alguien en el online. Escuchá, no, no pidas desde lo negativo, de lo que te está faltando, sino de lo que te hace bien lo que está haciendo el otro. No lo va a hacer, pero por lo menos lo, lo, no generas conflicto. Escucha, quiero decirte que el Señor esta semana te va a dar cosas extraordinarias y si vas a ser sorprendido. Te va a decir qué hacer, a quién decirle. Él va a guiar tus pasos. Va a haber un compañero que tiene un familiar enfermo. Le vas a decir, decile esto. ¿Qué es así? Lo anoto. No lo sé. Búscalo él y él te va a decir qué es. ¿Hay alguien que vino eh, por primera vez hoy acá? que ¿Hoy es la primera vez que viene? Bienvenida. Ustedes dos, chicos, bienvenidos. ¿Hay alguien más? No saben si levantar o no levantar. Por un millón de dólares. Mira, todos vinimos por primera vez. Hasta yo. Dios, Dios los está buscando. Ustedes son esa moneda que el Señor lo está buscando. Y está bueno porque hoy están acá y están más cerquita para, para, para relevatarlo. La moneda, escucha, la moneda no sabía que estaba perdida. ¿Te diste cuenta de eso? No sabía. La moneda estaba. No es que dijo, me perdí y se la pusieron arriba y todos empezaron a aplaudir. Iban por la casa. No, no, ni, ni tenía idea que estaba perdida. Porque no hay problema de, de no darte cuenta. Lo importante es saber que podemos ser encontrados. Que nosotros que sabíamos que, estaba perdido, que estábamos perdidos un día, le abrimos nuestro corazón al Señor y el Señor dijo, wow, ahora sí te encontré. Te estaba buscando. Que un día le podamos decir al Señor y el Señor te dice, piedra libre. Piedra libre. El Señor vino en esta noche a decirte, piedra libre, te estaba buscando. No te escondas más. Aún los que venimos de años, de años de iglesia, no te escondas más. Búscame cada día porque tengo cosas grandes para bendecir tu vida. El Señor quiere darte... Cosas grandes. Ayer me pasó algo, hay dos chicas del gimnasio que, que se me pegan para charlar, no les voy a decir los nombres, pero una tiene 78, la otra 86, y, y yo me siento en la bicicleta a las 8 de la mañana y se me viene siempre alguna a las dos y empieza a piquiti, 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 porque debe ser el único que le da bola, ¿viste? Y, y piquiti, 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 y me hablan, 8 de la mañana, yo hago un paréntesis, salgo 7 y media con pantalones cortos de mi casa, camino 12 cuadras, me subo a la bicicleta a las 8 y me despierto como a las 9 y media para que te des una idea. Yo estoy así, como no hay que pegarle, no sé que no va a venir ningún bondi de adelante, es una bicicleta fija. Yo le entro a pedalear. Y viene, che, una de las dos, no te voy a decir por él, por siempre le digo que vengan, espero que no haya venido hoy. La de 86, me dice, ¿no sabes? Me peleé con mi hijo y arranca, ¿viste? Y. No, y y yo digo, hacía así un, así, así un poco para meter una pausa, porque no me deja decir, claro, ah, nada, no puedo. Y le di gracias a Dios ayer, porque estas mujeres me, 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 siento que, que me, me hablan porque saben que le voy a decir algo de parte de Dios. Y le di gracias a Dios por eso. Entonces esta mujer empieza y, y, y ¿no sabes la que me pasó? Eh, Mi hijo que está recién divorciado, sí, ya me lo contaste. Sí, porque me cuenta todo, ¿viste como son la gente grande? Te vuelve a contar todo. Bueno, me vuelve, Sí, arranquemos desde, desde ayer, porque me entran a cortar la última semana y me la cuentan todo otra vez, y mi, mi hijo que está separado, pero ya entendí, ya entendí. Le digo, ¿qué pasa? Ya entendí lo que es, porque él es tierra y yo soy fuego y el fuego quiere apagar la tierra. Ese es el problema. yo soy fuego y yo soy fuego, ¿eh? Yo soy fuego, a mí no me va a tapar, ¿eh? Y él me quiere tapar porque él es tierra y yo soy fuego. Yo por dentro estaba. El fuego no quiere quemar al palo, el palo no quiere pegarle al lobo, el lobo no quiere pegarle a la chiva, la chiva no quiere salir de ahí. Faltaba que le cantara eso a la vieja. Y, me con... y claro, él es tierra, pero la tierra, por más tierra que sea, yo soy fuego. Ah, bueno, digo, está bien. ¿Y qué piensas hacer? Ya sé, encontré una mujer que me va a armonizar, no sé qué me dijo, armonizar el fuego con la tierra para que el fuego no sea... Y le digo, Rosario, ¿eso te lo hacen gratis? No. O sea, vos jubilada, haciendo fuego, le digo, vos jubilada, haciendo fuego, ¿vas a gastar de tu jubilación para pagarle a alguien para que te haga más fuego? Le digo, ¿por qué no buscas a Dios que es gratis y no tenés que gastar ninguna moneda? Vos sos una moneda, acercate al resto de las monedas en lugar de gastar tu moneda y me mira. Rosario, ahora cuando me despierte te lo voy a poder explicar más espiritualmente. Escucha, y venía con, con ideas, la gente viene con unas ideas que capaz que me dicen, lo digo con todo respeto, no entendí lo que me quiso decir. Capaz que me dicen, no, porque a vos te falta, seguramente me falta, pero prefiero ir a buscar al Señor porque Él me da la solución a todos los problemas. No es ser más fuego para poder tapar la tierra. El Señor me dice, sos tan importante el fuego como la tierra, Son importante. y yo amo a los dos. Y yo amo a los dos. Hoy leí algo que me, que me dolió en el espíritu. Dice de una persona que es un comediante inglés. Dice, yo recibí, dice así, nunca recibí de un satanista su odio por no ser satanista. Pero recibí de los cristianos que supuestamente tienen el amor de Dios todo su odio por no ser cristiano. Y me cautivó. Dije, uf, este tipo tiene razón. Lo, lo, en lugar de ministrarle el amor de Dios lo atacaron no, pero vos no sabés lo que hacía anda, no vayas en busca de las monedas anda en busca de Cristo que Cristo te va a decir cómo es lo que tenés que hacer y cuándo lo tenés que hacer entro en la recta final por favor, présteme un segundo más de atención ahí voy Vos y yo, eh, hoy, hoy voy a terminar un poco más rápido. Tengo un amigo en Rosario que cumple 36 años. Me puso su en privado para que lo vaya a saludar. Así que lío, ahí estamos. Ahora estamos, termino acá y vamos. Eh, nada, se los quería decir. Ahora, ¿cuántas monedas tenía la, la, la mujer? Diez. ¿Cuántas perdió? Una. Y la encontró y armó una fiesta. ¿Sabes qué me sorprendió de esto? Tenía diez, perdió una. Hizo una fiesta. La fiesta le salió más cara que la moneda que perdió. ¿Escuchás lo que te digo? La mina era mujer para gastar, dijo, ey, 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 ahora tenemos nueve, no solo tengo una, tengo nueve. Escucha, tenía nueve monedas, recuperó esas diez, hizo una fiesta que seguramente le salió más cara. La mujer no tenía problema en gastar, porque el Señor no tiene problema en festejar, en invertir todo cuando uno de nosotros abre su corazón a Él. Hoy va a ser una noche de fiesta, hoy va a ser una noche de fiesta, online va a ser una noche de fiesta. Dice que cuando agarró la moneda la puso al lado de las otras nueve, la puso al lado de las otras nueve. Es decir que cuando alguien abre su corazón a Cristo lo puso al lado de las nueve, lo puso al lado del cuerpo. Vos y yo vamos a ser puestos al lado del cuerpo, ¿para qué? Para que el cuerpo crezca. No es bueno, vos sos novita, sí, quédate acá, no, no, no. Las nueve. Y cuando las estaban, las diez monedas mezcladas, no sabías cuál es la que se había perdido. No sabías. Porque en el cuerpo, en, en ese lugar, estaban todas juntas. Esta es una iglesia... ¿Cuántos vinieron por primera vez? Ustedes dos eran, ¿no? Ya no saben si levantaron o no levantar. Acá van a encontrar gente diez puntos. Péguensele a ellos. Después el Señor te va a decir de qué escala, si es del 1 al diez o del 1 al cien pero son 10 puntos, o del 1 al 1.000, pero dale, dale la posibilidad de decirle que son 10 puntos. Acérquense, se van a acercar a ustedes. ¿Para qué? Para que ustedes los podamos sumar a las nueve monedas restantes y ver todo el poder y la gloria de Dios. Vamos a ponernos de pie y termino con esto, por favor. El secreto de esta noche es podernos dejar encontrar por el Señor. Vamos a recuperar cosas perdidas o todas las cosas perdidas o las que Él quiera que perdamos. Vamos a recuperar, pero no es recuperar. A ver, hay cosas que nosotros perdimos porque el Señor quiso que las perdamos. Hay lugares de donde no tenemos que volver, amistades donde no tenemos que volver, situaciones donde no tenemos que volver a pasar, pero hay otras que el Señor dice vas a recuperar esas porque esas te traían bendición y las perdiste por no haber buscado mi presencia. Hay músicos, músicos que perdieron canciones. Estén atentos porque van a, van a componer canciones. De hecho, vamos a cantar en presencia mundial canciones que salgan de algunos de ustedes. Así que estén atentos todo el tiempo porque el Señor nos va a dar eso. Busca gente siempre que esté mejor que vos, que esté más crecida en Cristo, que esté buscando más del Señor, que tenga algo para ministrarte, que tenga una palabra del Señor para vos. Ante cada problema no salgas corriendo en busca de soluciones mágicas. El nutricionista me dice, mirá, si vemos que todavía estás en este, en este pequeño retroceso, vas a tener que tomar medicación. Pero bueno, no, 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 yo no voy a tomar nada. Si Dios lo hizo una vez, lo volverá a hacer. No voy a tomar absolutamente nada, No voy en porque lo hice toda mi vida en buscar soluciones fáciles, rápidas. La dita de la luna, comía de todo menos la luna. La dieta de la luna era que comía, un día era un octavo de huevo, al otro día el otro huevo, al otro día la cáscara del huevo, y así. Y bajaba 70 kilos en ocho días. ¡Wow! Y al día, 80, el día 11 recuperaba los 170 kilos. Lo hice toda mi vida. No, pero esta pastilla es para bajarte la ansiedad. todo así, mmm, la momia. No, dice, flaco, mi problema es otro. Tengo que ir a buscar, tengo que ir a buscar la luz de Cristo, no la pastilla solucionadora. Y no tengo nada contra las pastillas Y no estoy diciendo que no vayas al médico. anda no al médico, por favor. Dios me dijo que todos perdimos cosas, que perdimos fe, que perdimos gente, que perdimos dinero, pero que si lo buscamos a Él, Él va a hacer que podamos recuperar todo. La moneda no sabemos si la perdió de mañana, de tarde, de noche. Ay, sí, pero era de noche porque no había luz. No sé cuándo era, porque tampoco me interesa saber cuándo la perdió. Lo que me interesa saber es que Cristo se expresó y pudo resolver el problema. Acá lo importante no es... ¿Qué valor tenía la moneda? No, no, acá lo importante es saber que si tenés un problema y que todos podemos tener problemas, todos podemos tener problemas, el problema no es tener problemas, el problema no es no ir a buscar a Cristo en medio de tu problema, busca al Señor y Él te va a decir porque Cristo habilidad va a abrir puestas cerradas. Jesús dice así como la mujer que encontró la moneda y se puso contenta, así me pongo contento yo cuando alguno de ustedes viene y hay algo interesante la mujer no dijo Señor hacemos cadena de oración ayuno para que la moneda venga a mí dice y lo fue a buscar a Cristo y el Señor le dijo anda a buscar la moneda el Señor cuando salgas de acá te va a dar la carga para ir a sacar a ir a buscar monedas que están sueltas por ahí hay un montón de monedas que están esperando que las traigas con las otras nueve que están acá adentro para que vos y yo en esta noche podamos ser una estación en el camino de la vida de esas personas Once, Caballito Villaluro Flores Liniers Ciudadela el resto del mundo no, no voy a ser una estación Voy a hacer una estación, está coite en el subte A, Gastón, después de Gastón, porque el que me cruce, de hecho mañana te voy a espoliar, vamos a hacer salida, hacer estación, ser estación de muchos, de muchos, de muchos, porque cuando Él se manifiesta, cuando vos lo buscás, Él va a hacer que vos puedas recuperar finanzas. Que puedas recuperar el tiempo perdido, que puedas recuperar emociones perdidas, que puedas recuperar la alegría, que puedas recuperar amigos, hijos, relaciones rotas, canciones perdidas, como les dije, adoración, recuperar intimidad con Dios. Todo viene cuando buscas al Señor. Vamos a adorarle y después quiero compartirle una cosita más. Búscalo a Él. Sí, Señor. ¡Gracias! tomarnos al cielo Señor te damos gracias por esta noche gracias por lo que se viene porque vamos de gloria en gloria y de poder en poder gracias por todas las monedas que ya preparaste a la verdad los campos están listos y la cosecha está lista Señor hoy hoy nos levantamos como esos obreros de la viña ...que vos pedías... ...acá estamos... ...somos nosotros... ...saldremos de este lugar... ...a sembrar tu palabra... ...a cosechar lo que ya está marcado... ...a capturar lo que ya vos... ...les preparaste es el corazón... ...hay un montón de gente... ...que Dios en este momento... ...tocó su corazón... ...y te van a mirar... ...te van a mirar y vos y Dios te dice... ...es Él, es Él, es Él, es Él... ...y el sábado que viene... ...mañana domingo... Traeremos todas esas monedas porque seguiremos de fiesta en fiesta la temporada de fiesta la temporada de festejos ha comenzado ha comenzado y estamos nosotros como protagonistas de eso te amamos Señor en el nombre poderoso de Jesús amén amén y amén nos vemos mañana a las 11 a las 5, durante toda la semana a las 8, martes a las 5, Cristo está haciendo grandes cosas. No te pierdas nada en el nombre de Jesús.